0: आप सुन रहे हैं क्रिटी द्वारा प्रस्तुत पुस्तक गबन इसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद और कथावाचक हैं सुरभी सिंह अध्याय 29। दरोगा को भला कहा चैन रमा के जाने के बाद एक घंटे तक उसका इंतजार करते रहे फिर घोड़े पर सवार हुए और देवी दीन के घर जा पहुंचे वहा मालूम हुआ कि रमा को यहाँ से गए आधा घंटे से ऊपर हो गया फिर थाने लौटे वहां रमा का अब तक पता ना था दरोगा ने समझा देवीदीन ने धोखा दिया कहीं उन्हें छिपा रखा होगा सरपट मोटरसाइकिल दौड़ाते हुए फिर देवीदीन के घर पहुंचे और धमकाना शुरू किया देवीदीन, विश्वास ना हो घर की तलाशी ले लीजिए और क्या कीजिएगा कोई बहुत बड़ा घर भी तो नहीं है एक कोठरी नीचे है एक ऊपर दरोगा ने साइकिल से उतर कहा तुम बतलाते क्यों नहीं वह कहां गए देवीदीन मुझे कुछ मालूम हो तब तो बताऊंगा साहब यहां आए अपनी घरवाली से तकरार की और चले गए दरोगा वह कब इलाहाबाद जा रही हैं? देवीदीन इलाहाबाद जाने की तो बाबूजी ने कोई बातचीत नहीं की जब तक हाईकोर्ट का फैसला ना हो जाएगा वह यहां से नहीं जाएंगी दरोगा मुझे तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं आता यह कहते हुए दरोगा नीचे की कोठरी में घुस गए और हर एक चीज को गौर से देखा फिर ऊपर चढ़ गए वहां तीन औरतों को देखकर चौंके, जोहरा को शरारत सूझी तो उसने लंबा सा घूंघट निकालकर हाथ साड़ी में छिपा लिए दरोगा जी को शक हुआ शायद हजरत यहाँ भेस बदले तो नहीं बैठे हैं। देवी दीन से पूछा यह तीसरी औरत कौन है देवी दीन ने कहा मैं नहीं जानता कभी कभी बहु से मिलने आ जाती है दरोगा मुझी से उड़ते हो बच्चा साड़ी पहना कर को छिपाना चाहते हो इनमें कौन जालपा देवी है उनसे कह दो नीचे चली जाए दूसरी औरत को यही रहने दो जालपा हट गई तो दरोगा जी ने जोहरा के पास जाकर कहा क्यों हजरत अब यह भेस उतारी और मेरे साथ चलिए देर हो रही है यह कहकर उन्होंने जोहरा का घूंघट उठा दिया जोहरा ने ठहाका मारा दरोगा जी मानो फिसल कर विस्मय सागर में पड़े बोले अरे तुम हो जोहरा तुम यहाँ कहा जोहरा अपनी ड्यूटी बजा रही हूँ तो तो अच्छा? जरा मेरे साथ आओ, उनका पता लगाना है। जोहरा ने बनावटी कौतूहल से कहा क्या अभी तक बंगले पर नहीं पहुंचे न न जाने कहा रह गए रास्ते में दरोगा ने पूछा जालपा कब तक यहाँ से जाएगी जोहरा मैंने खूब पट्टी पढ़ाई है उसके जाने की अब जरूरत नहीं है शायद रास्ते पर आ जाए रमानाथ ने बुरी तरह डांटा है उनकी धमकियों से डर गई है दरोगा तुम्हें तो फिर यह कहा गया जोहरा कह नहीं सकती दरोगा मुझे इसकी रिपोर्ट करनी होगी इंस्पेक्टर साहब और डिप्टी साहब को इतला देना जरूरी है ज्यादा पी तो नहीं गया था जोहरा ये हुए तो थे दरोगा तो तो कहीं गिरा गिरा पड़ा होगा इसने बहुत दिक किया तो मैं जरा उधर जाता तुम्हें तो तुम्हारे घर तक जोहरा बड़ी होगी दरोगा ने जोहरा को मोटरसाइकिल पर लिया और उसको जरा देर में घर के दरवाजे पर उतार दिया मगर इतनी देर में मन चंचल हो गया बोले अब तुम जाने को जी नहीं चाहता जोहरा चलो आज कुछ गपशप हो बहुत दिन हुए तुम्हारी कर्म की निगाह नहीं हुई जोहरा ने जीने के ऊपर एक कदम रखकर कहा जाकर पहले इंस्पेक्टर साहब से इतला तो कीजिए यह गपशप का मौका नहीं है दरोगा ने मोटरसाइकिल से उतर कर कहा नहीं अब ना जाऊंगा जोहरा सुबह देखी जाएगी मैं भी आता हूँ जोहरा आप मानते नहीं शायद डिप्टी साहब आते हो आज उन्होंने कहला भेजा था दरोगा मुझे चकमा दे रही हो जोहरा देखो इतनी बेवफाई अच्छी नहीं जोहरा ने ऊपर चढ़कर द्वार बंद किया और खिड़की में से बोली आदा जो चुपचाप नींद खुली तो आठ बज गए थे, बैठे ही थे कि पर पुकार हुई। सुनने लगे टिप्टी साहब बोल रहे थे इस रमानाथ ने बड़ा गोल माल कर दिया है उसे किसी दूसरी जगह ठहरा कर उसका सब समान कमिश्नर साहब के पास भेज देना होगा रात को वो बंगले पर था या नहीं दरोगा जी नहीं रात मुझसे बहाना करके अपनी बीवी के पास चला गया था डिप्टी तुमने उसको क्यों जाने दिया हमको ऐसा डर लगता है कि उसने जज साहब से सब हाल कह दिया है मुकदमा पर जांच फिर से होगा आपसे ब्लंडर मिस्टेक हुआ है सारा मेहनत पर पानी फिर गया उसको जबरदस्ती रोक लेना चाहिए था दरोगा तो क्या वह जज साहब के पास गया था डिप्टी हां साहब वही गया था और जज भी कायदा को तोड़ दिया वह फिर से मुकदमा पर पेशी करेगा रमा अपना बयान बदलेगा अब इसमें कोई डाउट नहीं है और यह सब आपकी बगलिंग है हम सब उस बाढ़ में बह जाएगा जोहरा भी दगा दिया दरोगा उसी वक्त रमानाथ का सब सामान लेकर पुलिस कमिश्नर के बंगले की तरफ चले रमा पर ऐसा गुस्सा आ रहा था कि पाए तो समूचा ही निगल जाए कमबख्त को कितना समझाया कैसी कैसी खातिर की पर दगा कर ही गया इसमें जोहरा की भी साठ है बीवी को डांट फटकार करने का महज बहाना था जोहरा बेगम की तो आज ही खबर लेता हूँ कहा जाती है देवी दीन से भी समझूंगा एक हफ्ते तक पुलिस कर्मचारियों में जो हलचल रही उसका जिक्र करने की कोई जरूरत नहीं रात की रात और दिन के दिन इसी फिक्र में चक्कर खाते रहते थे मुकदमे से कहीं ज्यादा अपनी फिक्र थी सबसे ज्यादा घबराहट दरोगा को थी बचने की कोई उम्मीद नहीं नजर आती थी इंस्पेक्टर और डिप्टी दोनों ने सारी जिम्मेदारी उन्ही के सिर डाल दी और खुद बिल्कुल अलग हो गए इस मुकदमे की फिर पेशी होगी इसकी सारी शहर में चर्चा होने लगी अंग्रेजी न्याय के इतिहास में घटना था भी सकते हैं मगर था। पुलिस वालों ने बड़े जोर लगाए पुलिस कमिश्नर ने यहाँ तक कहा कि इससे सारा पुलिस विभाग बदनाम हो जाएगा लेकिन जज ने किसी की ना सुनी झूठे सबूतों पर पंद्रह आदमियों की जिंदगी बर्बाद करने की जिम्मेदारी सिर पर लेना उसकी आत्मा के लिए असहनीय था उसने हाई कोर्ट को सूचना दी और गवर्नमेंट को भी इधर पुलिस वाले छिपा था, था। हफ्तों सरकारी कर्मचारियों में लिखा पढ़ी होती रही मानो कागज सह कर दिए गए उधर समाचार पत्रों में इस मामले पर नित्य आलोचना होती रहती थी एक पत्रकार ने जालपा से मुलाकात की और उसका बयान छाप दिया दूसरे ने जोहरा का बयान छाप दिया इन दोनों बयानों ने पुलिस की बखिया तो कि मुझे पचास रुपए रोज इसलिए दिए जाते थे कि रमानाथ को बहलाती रहूं और उसे कुछ सोचने या विचार करने का अवसर मिले पुलिस ने इन बयानों को पढ़ा तो दांत पीस लिए जोहरा और जालपा दोनों कहीं और जा छिपी नहीं तो पुलिस ने जरूर उनकी शरारत का मजा चखाया होता आखिर दो महीने के बाद फैसला हुआ इस मुकदमे पर विचार करने के लिए एक सिविलियन नियुक्त किया गया शहर के बाहर एक बंगले में विचार हुआ जिसमें ज़्यादा भीड़भाड़ भी उद्योग न सफल हुआ दरोगा जी चाहते तो नई शहादतें बना सकते थे पर अपने अफसरों की स्वार्थ परता पर वह इतने खिन्न हुए की दूर से तमाशा देखने के सिवा और कुछ न किया जब सारा यश अफसरों को मिलता और सारा अपयश माथतो को तो निगरानी की जाती तो जालपा कैसे उसे खत लिख सकती और वह कैसे रात को उससे मिल सकता था ऐसी दशा में मुकदमा उठा लेने के सिवा और क्या किया जा सकता था कबेली की बला बंदर से सिर गई दरोगा तनज्जुल हो गए और नायब दरोगा का तराई में तबादला कर दिया गया जिस दिन मुलों को छोड़ा गया आधा शहर उनका स्वागत करने को जमा था पुलिस ने 10 बजे रात को उन्हें छोड़ा पर दर्शक जमा हो ही गए लोग जालपा को भी खींच ले गए पीछे पीछे देवी दीन भी पहुंचा जालपा पर फूलों की वर्षा हो रही थी और जालपा देवी की जय से आकाश गूंज रहा था मगर रमानाथ की परीक्षा अभी समाप्त न हुई थी उस पर दरोगा बयानी का अभियोग चलाने का निश्चय हो गया। उसी बंगले में ठीक 10 बजे मुकदमा पेश हुआ सावन की झड़ी लगी हुई थी कलकत्ता दलदल हो रहा था लेकिन दर्शकों का एक अपार समूह सामने मैदान में खड़ा था महिलाओं में दिनेश की पत्नी और माता भी आई हुई थी पेशी से 10-15 मिनट पहले जालपा और जौरा भी बंद गाड़ियों में आ पहुंची महिलाओं को अदालत के कमरे में जाने की आज्ञा मिल गई पुलिस की शहादतें शुरू हुईं। डिप्टी सुपरिंटेंडेंट इंस्पेक्टर दरोगा नायब दरोगा सभी के बयान हुए दोनों तरफ के वकीलों ने जिरह भी की पर इन कार्रवाइयों में उल्लेखनीय कोई बात न थी जाब्ते की पाबंदी की जा रही थी रवानाथ का बयान हुआ पर उसमें भी कोई नई बात न थी उसने अपने जीवन के गत एक वर्ष का पूरा वृतांत कह सुनाया कोई बात न छिपाई वकील के पूछने पर उसने कहा जालपा के त्याग निष्ठा और सत्य प्रेम ने मेरी आंखें खोली और उससे भी ज्यादा जोहरा के सौजन्य और निष्कपट व्यवहार ने मैं इसे अपना सौभाग्य समझता हूं कि मुझे उस तरफ से प्रकाश मिला जिधर औरों को अंधकार मिलता है विश्व में मुझे सुधा प्राप्त हो गई इसके बाद सफाई की तरफ से देवी जालपा और जोहरा के बयान हुए वकीलों ने इनसे भी सवाल किया पर सच्चे गवाह क्या उखड़ते जोहरा का बयान बहुत ही प्रभावोत्पादक था उसने कहा जिस प्राणी को जंजीरों से पकड़ने के लिए मैं भेजी गई वह खुद दर्द से तड़प रहा था उसे मरहम की जरूरत है जंजीरों की नहीं। वह सहारे का हाथ चाहता है धक्के का झोंका नहीं जालपा देवी के प्रति उसकी श्रद्धा उसका अटल विश्वास देखकर मैं अपने को भूल गई मुझे अपनी नीचता अपनी स्वार पर लज्जा आई मेरा जीवन कितना अधम, कितना पतित है, यह मुझ पर उस वक्त खुला और जब मैं जालपा से मिली तो उसकी निष्काम सेवा, उसका तप देखकर मेरे मन के रहे सहे कुसंस्कार भी मिट गए विलास युक्त जीवन से मुझे घृणा हो गई मैंने निश्चय कर लिया इसी आंचल में मैं भी आश्रय लूंगी इससे भी ज्यादा मार्के का बयान जालपा का था उसे सुनकर दर्शकों की आंखों में आंसू आ गए उसके अंतिम शब्द ये थे मेरे पति निर्दोष हैं ईश्वर की दृष्टि में ही नहीं नीति की दृष्टि में भी वह निर्दोष है उनके भाग्य में मेरी विलासा शक्ति का प्रायश्चित करना लिखा था वह उन्होंने किया वह बाजार से मुंह छुपाकर भागे उन्होंने मुझ पर अगर कोई अत्याचार किया तो वह यही की मेरी इच्छाओं को पूरा करने में उन्होंने सदैव कल्पना से काम लिया मुझे प्रसन्न करने के लिए मुझे सुखी रखने के लिए उन्होंने अपने ऊपर बड़े से बड़ा भार लेने में कभी संकोच नहीं किया वह यह भूल गए कि विलास वृत्ति संतोष करना नहीं जानती जहां मुझे रोकना उचित था वहां उन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया और इस अवसर पर भी मुझे पूरा विश्वास है मुझ पर अत्याचार करने की धमकी देकर ही उनकी जुबान बंद की गई थी अगर अपराधिनी हूं तो मैं हूं जिसके कारण उन्हें इतने कष्ट झेलने पड़े मैं मानती हूं कि मैंने उन्हें अपना बयान बदलने के लिए मजबूर किया अगर मुझे विश्वास होता कि वह डाकों में शरीक हुए तो सबसे पहले मैं उनका तिरस्कार करती मैं यह नहीं सह सकती कि वह निरपराधियों की लाश पर अपना भवन खड़ा करें। जिन दिनों यहाँ डाके पड़े उन तारीखों में मेरे स्वामी प्रयाग में थे अदालत चाहे तो टेलीफोन द्वारा इसकी जाँच कर सकती है अगर जरूरत हो तो म्यूनिसिपल बोर्ड के अधिकारियों का बयान लिया जा सकता है ऐसी दशा में मेरा कर्तव्य इसके सिवा कुछ और हो ही नहीं सकता था जो मैंने किया अदालत ने सरकारी वकील से पूछा, क्या प्रयाग से इस मामले की कोई रिपोर्ट मांगी गई थी वकील ने कहा जी हाँ मगर हमारा उस विषय पर कोई विवाद नहीं है सफाई के वकील ने कहा इससे यह तो सिद्ध हो जाता है की मुलिम डाके में शरीक नहीं था अब केवल यह बात रह जाती है कि वह मुखबिर क्यों बना वादी वकील स्वार्थ सिद्धि के सिवा और क्या हो सकता है सफाई का वकील मेरा कथन है उसे धोखा दिया गया और जब उसे मालूम हो गया कि जिस भय से उसने पुलिस के हाथों की कठपुतली बनना स्वीकार किया था वह उसका भ्रम था तो उसे धमकियां दी गई अब सफाई का कोई गवाह न था सरकारी वकील ने बहस शुरू की योर ऑनर आज आपके समुख एक ऐसा अभियोग उपस्थित हुआ है जैसा सौभाग्य से बहुत कम हुआ करता है आपको जनकपुर की डकैती का हाल मालूम हुआ जनकपुर के आसपास कई गावों में लगातार डाके पड़े और पुलिस डकैतों की खोज करने लगी महीनों पुलिस कर्मचारी अपनी जान हथेलियों पर लिए डकैतों को ढूंढ निकालने की कोशिश करते रहे आखिर उनकी मेहनत सफल हुई और डाकुओं की खबर मिली यह लोग एक घर के अंदर बैठे पाए गए पुलिस ने एक बारगी सबो को पकड़ लिया लेकिन आप जानते हैं ऐसे मामलों में अदालतों के लिए सबूत पहुंचाना कितना मुश्किल होता है जनता इन लोगों से कितना डरती है प्राणों के भय से शहादत देने पर तैयार नहीं होती यहां तक कि जिनके घरों में डाके पड़े थे वे भी शहादत देने का अवसर आया तो साफ निकल गए महानुभावों पुलिस इसी उलझन में पड़ी हुई थी कि एक युवक आता है और इन डाकुओं का सरगना होने का दावा करता है वह डकैतियों का ऐसा सजीव ऐसा प्रमाणिक वर्णन करता है कि पुलिस धोखे में आ जाती है पुलिस ऐसे अवसर पर ऐसा आदमी पाकर गैबी मदद समझती है। यह युवक इलाहाबाद से भाग आया था और यहाँ भूखों मरता था अपने भाग्य निर्माण का ऐसा सुअवसर पाकर उसने अपना स्वार्थ सिद्ध करने का निश्चय कर लिया मुखबिर बनकर सजा का तो उसे कोई भय था ही नहीं पुलिस की सिफारिश से कोई अच्छी नौकरी मिल जाने का विश्वास था पुलिस ने उसका खूब आदर सत्कार किया और कि पाकर को कोई मुकदमा नकमे में आकर उसने अभियोग चलाने का निश्चय कर लिया उसमें चाहे और कोई गुड़ हो या ना हो उसकी रचना शक्ति की प्रखरता से इनकार नहीं किया जा सकता उसने डकैतियों का ऐसा यथार्थ वर्णन किया कि जंजीर की एक कड़ी भी कहीं से गायब ना थी अंकुर से फल निकलने तक की सारी बातों की उसने कल्पना कर ली थी। पुलिस ने मुकदमा चला दिया पर ऐसा मालूम होता है कि इस बीच में उसे निर्माण का इससे भी अच्छा अवसर मिल गया बहुत संभव है सरकार की विरोधी संस्थाओं ने उसे प्रलोभन दिए हो और उन प्रलोभनों ने उसे स्वार्थ सिद्धि का यह नया रास्ता सुझा दिया हो जहां धन के साथ यश भी था वह वाही भी थी देशभक्ति का गौरव भी था वह अपने स्वार्थ के लिए सब कुछ कर सकता है वह स्वार्थ के लिए किसी के गले पर छुरी भी चला सकता है और साधु वेश भी धारण कर सकता है यही उसके जीवन का लक्ष्य है हम खुश है कि उसकी सद्बुद्धि ने अंत में उस पर विजय पाई चाहे उनका हेतु कुछ भी क्यों ना हो निरपराधियों को दंड देना पुलिस के लिए उतना ही आपत्तिजनक है जितना अपराधियों को छोड़ देना वह अपनी कारगुजारी दिखाने के लिए ही ऐसे मुकदमे नहीं चलाती ना गवर्नमेंट इतनी न्याय शून्य है कि वह पुलिस के बहकावे में आकर सारहीन मुकदमे चलाती फिरे लेकिन इस युवक की चकमेबाजियों से पुलिस की जो बदनामी हुई और सरकार के हजारों रुपए खर्च हो गए इसका जिम्मेदार कौन है ऐसे आदमी को आदर्श दंड मिलना चाहिए ताकि फिर किसी को ऐसी चकमेबाजी का साहस ना हो ऐसे मिथ्या का संसार रचने वाले प्राणी के लिए मुक्त रहकर समाज को ठगने का मार्ग बंद कर देना चाहिए उसके लिए इस समय सबसे उपयुक्त स्थान वह है जहां उसे कुछ दिन आत्मचिंतन का अवसर मिले शायद वहां के एकांत एक वास में उसको आंतरिक जागृति प्राप्त हो जाए आपको केवल यह विचार करना है कि उसने पुलिस को धोखा दिया या नहीं इस विषय में अब कोई संदेह नहीं रह जाता कि उसने धोखा दिया अगर धमकियां दी गई थीं, तो वह पहली अदालत के बाद जज की अदालत में अपना बयान वापस ले सकता था पर उस वक्त भी उसने ऐसा नहीं किया, कि किया स्वेच्छा से किया ऐसे आदमी को यदि दंड ना दिया जाए तो उसे अपनी कुटिल नीति से काम लेने का फिर साहस होगा और उसकी हिंसक मनोवृत्तियां और भी बलवान हो जाएंगी सफाई के वकील ने जवाब दिया यह मुकदमा अंग्रेजी इतिहास ही में नहीं शायद सर्वदेशीय न्याय के इतिहास में एक अद्भुत घटना है।, है।, है वह, वह इलाहाबाद के म्यूनिसिपल ऑफिस में नौकर है वहाँ उसका काम चुंगी के रूप वसूल करना है वह व्यापारियों से प्रार्थनुसार रिश्वत लेता है और अपनी आमदनी की परवाह न करता हुआ अनाप शनाप खर्च करता है आखिर एक दिन मीजान में गलती हो जाने से उसे शक होता है कि उससे कुछ रुपए उठ गए वह इतना घबरा जाता है कि किसी से कुछ नहीं कहता बस घर से भाग खड़ा होता है वहां दफ्तर में उस पर शुभा होता है और उसके हिसाब की जांच होती है तब मालूम होता है कि उसने कुछ गबन नहीं किया सिर्फ हिसाब की भूल थी फिर रमानाथ के पुलिस के पंजे में फंसने फर्जी मुखबिर बनने और शहादत देने का जिक्र करते हुए उसने कहा अब के जीवन में एक नया परिवर्तन होता है ऐसा परिवर्तन जो एक विलासप्रिय पदलोलुप युवक को धर्मनिष्ठ और कर्तव्यशील बना देता है उसकी उसकी पत्नी जालपा जिसे देवी कहा जाए तो ना होगी, उसकी तलाश में प्रयाग से यहाँ आती है और यहाँ जब उसे मालूम होता है कि रमा एक मुकदमे में पुलिस का मुखबिर हो गया है तो वह उससे छिपकर कर मिलने जाती है रमा अपने बंगले में आराम से पड़ा हुआ है फाटक पर संतरी पहरा दे रहा है जालपा को पति से मिलने में सफलता नहीं मिलती तब वह एक पत्र लिखकर उसके सामने फेंक देती है और देवी दीन के घर चली जाती है रमा यह पत्र पढ़ता है और उसकी आंखों के सामने से पर्दा हट जाता है वह छिपकर जालपा के पास आता है जालपा उससे सारा वृतांत कह सुनाती है और उसे अपना बयान वापस लेने पर जोर देती है रमा पहले शंकाए करता है पर बाद को राजी हो जाता है और अपने बंगले पर लौट जाता है वह वह पुलिस अफसरों से साफ कह देता है कि मैं अपना बयान बदल दूंगा अधिकारी उसे तरह तरह के प्रलोभन देते हैं पर जब इसका रमा पर कोई असर नहीं होता और उन्हें मालूम हो गया कि उस पर गबन का कोई मुकदमा नहीं है तो वे उसे जालपा को गिरफ्तार करने की धमकी देते हैं रमा की हिम्मत टूट जाती है वह जानता है पुलिस जो चाहे कर सकती है इसीलिए वह अपना इरादा तब्दील कर देता है और वह जज के इजलास में अपने बयान का समर्थन कर देता है अदालत में रमा से सफाई ने कोई जिरह नहीं की थी यहाँ उसे जिरह की गई लेकिन इस मुकदमे से कोई सरोकार न रखने पर भी उसने जिरो के ऐसे जवाब दिए कि जज को भी कोई शक न हो सका और मुलमों को सजा हो गई रमानाथ की और भी खातिरदारियां होने लगी उसे एक सिफारिशी खत दिया गया और शायद उसकी यूपी गवर्नमेंट से सिफारिश भी की गई फिर जालपा देवी ने फांसी की सजा पाने वाले मुलजिम दिनेश के बाल बच्चों का पालन पोषण करने का निश्चय किया इधर उधर से चंदे मांग मांगकर वह उनके लिए जिंदगी की जरूरतें पूरी करती थी उसके घर का कामकाज अपने हाथों करती थी उसके बच्चों को खिलाने को ले जाती थी एक दिन रमानाथ मोटर पर सैर करता हुआ जालपा को सिर पर एक पानी का मटका रखे देख लेता है उसकी आत्म जाग उठती है जोहरा को पुलिस कर्मचारियों ने रमानाथ के मनोरंजन के लिए नियुक्त कर दिया है जोहरा युवक की मानसिक वेदना देख द्रवित हो जाती है और वह जालपा का पूरा समाचार लाने के इरादे से चली जाती है दिनेश के घर उसकी जालपा से भेंट होती है जालपा का त्याग सेवा और साधना देखकर इस वेश्या का हृदय इतना प्रभावित हो जाता है कि वह अपने जीवन पर लज्जित हो जाती है और दोनों में बहनापा हो जाता है वह एक सप्ताह के बाद जाकर रमा से सारा वृतांत कह सुनाती है रमा उसी वक्त वहां से चल पड़ता है और जालपा से दो चार बातें करके जज के बंगले पर चला जाता है उसके बाद जो कुछ हुआ वह हमारे सामने है मैं ये नहीं कहता कि उसने झूठी गवाही नहीं दी लेकिन उस परिस्थिति में उन प्रलोभनों पर ध्यान दीजिए तो इस अपराध की गहनता बहुत कुछ घट जाती है उस झूठी गवाही का परिणाम अगर यह होता कि किसी निरपराध को सजा मिल जाती तो दूसरी बात थी इस अवसर पर तो युवकों की जान बच गई क्या अब भी वह झूठी गवाही का अपराधी तो अपनी झूठी गवाही का इकबाल किया है क्या इसका उसे दंड मिलना चाहिए उसकी सरलता और सज्जनता ने एक वेशा तक को मुक्त कर दिया और वह उसे बहकाने और बहलाने के बदले उसके मार्ग का दीपक बन गई जालपा देवी की कर्तव्य परायणता क्या दंड के योग्य है जालपा ही इस ड्रामे की नायिका है उसके सदनुराग, उसके सरल प्रेम उसकी धर्म परायणता उसकी पति भक्ति उसके स्वार्थ त्याग उसकी सेवा निष्ठा किस किस गुण की प्रशंसा की जाए आज वह रंगमंच पर ना आती तो पंद्रह परिवारों के चिराग गुल हो जाते उसने पंद्रह परिवारों को अभय दान दिया है उसे मालूम था कि पुलिस का साथ देने से सांसारिक भविष्य कितना उज्जवल हो जाएगा वह जीवन की कितनी ही चिंताओं से मुक्त हो जाएगी संभव है उसके पास भी मोटर कार हो जाएगी नौकर चाकर हो जाएंगे अच्छा सा घर हो जाएगा बहुमूल्य आभूषण होंगे क्या एक युवती रमड़ी के हृदय में इन सुखों का कुछ भी मूल्य नहीं है लेकिन वह यह या यात्रा सहने के लिए तैयार हो जाती है क्या यही उसके धर्मानुराग का उपहार होता कि वह पति वंचित होकर जीवन पथ पर भटकती फिरे एक साधारण स्त्री में जिसने उच्च कोटि की शिक्षा नहीं पाई, क्या इतनी निष्ठा इतना इतना त्याग, विमर्श किसी देवी प्रेरणा का परिचायक नहीं है क्या एक पतिता का ऐसे कार्य में सहायक हो जाना कोई महत्व नहीं रखता मैं तो समझता हूँ रखता है ऐसे अभियोग रोज नहीं पेश होते शायद आप लोगों को अपने जीवन में फिर ऐसा अभियोग सुनने का अवसर ना मिले यहाँ आप एक अभियोग का फैसला करने बैठे हुए हैं मगर इस कोर्ट के बाहर एक और बहुत बड़ा न्यायालय है जहाँ आप लोगों के न्याय पर विचार होगा जालपा का वही फैसला न्याय अनुकूल होगा जिसे बाहर का विशाल न्यायालय स्वीकार करे वह न्यायालय कानूनों की बारीकियों में नहीं पड़ता जिनमें उलझ जिनकी पेचीदगियों में, जिन पेची में फंस हम अक्सर पथ भ्रष्ट हो जाया करते हैं अक्सर दूध का पानी और पानी का दूध कर बैठते हैं अगर आप झूठ पर पश्चाताप करके सच्ची बात कह देने के लिए भोग विलासा युक्त जीवन को ठुकरा कर फटेहाल जीवन व्यतीत करने के लिए किसी को अपराधी ठहराते हैं तो आप संसार के सामने न्याय का कोई ऊंचा आदर्श नहीं उपस्थित कर रहे हैं सरकारी वकील ने इसका प्रत्युत्तर देते हुए कहा धर्म और आदर्श अपने स्थान पर बहुत ही आदर की चीजें हैं लेकिन जिस आदमी ने जानबूझकर झूठी गवाही दी उसने अपराध अवश्य किया और इसका उसे दंड मिलना चाहिए यह सत्य है कि उसने प्रयाग में कोई गबन नहीं किया था और उसे इसका भ्रम मात्र था लेकिन ऐसी दशा में एक सच्चे आदमी का यह कर्तव्य था कि वह गिरफ्तार हो जाने पर अपनी सफाई देता उसने सजा के भय से झूठी गवाही देकर पुलिस को क्यों धोखा दिया यह विचार करने की बात है अगर आप समझते हैं कि उसने अनुचित काम किया तो आप उसे अवश्य दंड देंगे अब अदालत के फैसला सुनाने की बारी आई सभी को रमा से सहानुभूति हो गई थी पर इसके साथ ही यह भी मानी हुई थी कि उसे सजा होगी क्या सजा होगी यही देखना था लोग बड़ी उत्सुकता से फैसला सुनने के लिए और सिमट आए कुर्सियां और आगे खींच ली गईं और कनबत्तिया भी बंद हो गईं। मामला केवल यह है कि एक युवक ने अपनी प्राण रक्षा के लिए पुलिस का आश्रय लिया और जब उसे मालूम हो गया कि जिस भय से वह पुलिस का आश्रय ले रहा है वह सर्वथा निर्मूल है तो उसने अपना बयान वापस ले लिया में अगर सत्य होती, तो वह पुलिस पुलिस का का आश्रय ही क्यों लेता? लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि ने उसे रक्षा यह उपाय सुझाया और इस तरह उसे झूठी गवाही देने का प्रलोभन दिया मैं ये नहीं मान सकता कि इस मामले में गवाही देने का प्रस्ताव स्वतः उसके मन में पैदा हो गया उसे प्रलोभन दिया गया जिसे उसने दंड भय से स्वीकार कर लिया उसे यह भी अवश्य विश्वास दिलाया गया होगा कि जिन लोगों के विरुद्ध उसे गवाही देने के लिए तैयार किया जा रहा था गवाहो में नहीं था जो स्वार्थ के लिए निरपराधियों को फसाने में भी नहीं हिचकते अगर ऐसी बात न होती तो वह अपनी पत्नी के आग्रह से बयान बदलने पर भी कभी राजी न होता यह ठीक है कि पहली अदालत के बाद ही उसे मालूम हो गया था कि उस पर गबन का कोई मुकदमा नहीं है और जज की अदालत में वह अपने बयान को वापस ना ले सका था उस वक्त उसने यह इच्छा प्रकट भी अवश्य की पर पुलिस की धमकियों ने फिर उस पर विजय पाई पुलिस को बदनामी से बचने के लिए इस अवसर पर उसे धमकियां देना स्वाभाविक है क्योंकि पुलिस को मुलजिमों के अपराधी होने के विषय में कोई संदेह ना था रमानाथ धमकियों में आ गया वह उसकी दुर्बलता अवश्य है पर परिस्थिति को देखते हुए क्षम है इसीलिए मैं रमना की शीतल सुहावनी, संध्या, गंगा का तट, लहलाहाता हुआ ढाक का मैदान बरगद का छायादार वृक्ष उसके नीचे बंधी हुई गायें भैंसे कद्दू और लौकी की बेलों से लहराती हुई झोपड़िया न कहीं गर्द न गुबार न शोर न गुल सुख और शांति के लिए क्या इससे भी अच्छी कोई जगह हो सकती है नीचे स्वर्णमय गंगा ताल काले नीले आवरण से चमकती हुई मंद स्वरों में गाती कहीं लपकती कहीं झिझकती कहीं चपल कहीं गंभीर अनंत अंधकार की ओर चली जा रही है मानो बहुरंजित बाल स्मृति क्रीड़ा और विनोद की गोद में खेलती हुई चिंतामय संघर्षमय अंधकार भविष्य की ओर चली जा रही हो देवीदीन और रमा ने यही प्रयाग के समीप आकर आश्रय लिया है तीन साल गुजर गए हैं देवी ने जमीन ली बाग लगाया खेती जमाई गाय भैंसें खरीदी और कर्म योग में अवृत उद्योग में सुख संतोष और शांति का अनुभव कर रहा है उसके मुख पर अब वह जर्दी झुर्रिया नहीं है एक नई स्फूर्ति एक नई कान्ति झलक रही है शाम हो गई है गायब भैं से हार से लौटी जग्गो ने उन्हें खूटे से बांधा और थोड़ा थोड़ा भूसा लाकर उनके सामने डाल दिया इतने में देवी और गोपी भी बैलगाड़ी पर डांटे लादे हुए आ पहुंचे दया ने बरगद के नीचे जमीन साफ कर रखी है वहीं डांटे उतारी गई यही इस छोटी सी बस्ती का खलिहान है दयानाथ नौकरी से बर्खास्त हो गए थे और अब देवी के असिस्टेंट हैं। उनको समाचार पत्रों से अब भी वही प्रेम है रोज कई पत्र आते हैं और शाम को फुरसत पाने के बाद मुंशी जी पत्रों को पढ़कर सुनाते और समझाते हैं श्रोताओं में बहुधा आसपास के गांवों के दस पांच आदमी भी आ जाते हैं और रोज एक छोटी मोटी सभा हो जाती है रमा को तो इस जीवन में इतना अनुराग हो गया है कि अब शायद उसे थानेदारी ही नहीं चुंगी के इंस्पेक्टरी भी मिल जाए तो शहर का नाम न ले प्रातःकाल काल उठकर गंगा स्नान करता है फिर कुछ कसरत करके दूध पीता है और दिन निकलते निकलते अपनी दवाओं का संदूक लेकर आ बैठता है उसने वैद्य की कई किताबें पढ़ ली है और छोटी मोटी बीमारियों की दवा दे देता है दस पांच मरीज रोज आ जाते हैं और उसकी कीर्ति दिन दिन बढ़ती जाती है इस काम से छुट्टी पाते ही वह अपने बगीचे में चला जाता है वहाँ कुछ साग भाजी भी लगी हुई है कुछ फल फूलों के वृक्ष हैं कुछ जड़ी बूटिया हैं। अभी तो बाग से केवल तरकारी मिलती है पर आशा है कि तीन चार साल में नींबू अमरूद बेर नारंगी आम केले आंवले कटहल बेल आदि फलों की अच्छी आमदनी होने लगेगी देवी ने बैलों को गाड़ी से खोल कर से बांध दिया और दयानाथ से बोला अभी भैया नहीं लौटे दयानाथ ने डांटों को समेटते हुए कहा अभी तो नहीं लौटे मुझे तो अब इनके अच्छे होने की आशा नहीं है, जमाने का फेर है। इतने सुख से रहती थी गाड़ी थी बंगला था दर्जनों नौकर थे अब यह हाल है सामान सब मौजूद है वकील साहब ने अच्छी संपत्ति छोड़ी थी मगर भाई भतीजों ने हड़प ली देवी भैया कहते थे अदालत करती तो सब मिल जाता पर कहती हैं मैं अदालत में झूठ ना बोलूंगी औरत बड़े ऊंचे विचार की है सहसा जागेश्वरी एक छोटे से शिशु को गोद में लिए हुए एक झोपड़े से निकली और बच्चे को दयानाथ की गोद में देती हुई देवी दीन से बोली भैया जरा चलकर रतन को देखो जाने कैसी हुई जाती है जोहरा और बहु दोनों रो रही है बच्चा न जाने कहा रह गए देवीदीन ने दयानाथ से कहा चलो लाला देखें। जागेश्वरी बोली यह जाकर क्या करेंगे बीमार को देखकर तो इनकी नानी पहले ही मर जाती हैं। देवीदीन ने रतन की कोठरी में जाकर देखा रतन बांस की एक खाट पर पड़ी थी देह सूख गई थी वह सूर्यमुखी सा खिला हुआ चेहरा मुरझाकर पीला हो गया था वह रंग जिन्होंने चित्र को जीवन और स्पंदन प्रदान कर रखा था उड़ गए थे केवल आकार शेष रह गया था। श्रवण प्रिय प्राण प्रद, विकास और में डूबा हुआ संगीत आकाश में विलीन हो गया था केवल उसकी शीड उदास प्रतिध्वनि रह गई थी जोरा उसके ऊपर झुकी उसे करुण विवश कातर निराश तथा तृष्णा में नजरों से देख रही थी आज साल भर से उसने रतन की सेवा सुश्रूषा में दिन को दिन और रात को रात न समझा था रतन ने उसके साथ जो स्नेह किया था उस अविश्वास और बहिष्कार के वातावरण में जिस खुले संकोच भाव से उसने साथ बहनापा निभाया था उसका एहसान वह और किस तरह मानती जो सहानुभूति उसे जालपा से भी न मिली वह रतन ने प्रदान की दुख और परिश्रम ने दोनों को मिला दिया दोनों की आत्माएं संयुक्त हो गई यह घनिष्ठ स्नेह उसके लिए एक नया ही अनुभव था जिसकी उसने कभी कल्पना भी ना की थी इस मौके में उसके वंचित हृदय ने पति प्रेम और पुत्र से दोनों ही देवीदीन ने रतन के चेहरे की ओर संचित नजरों से देखा तब उसकी नाड़ी हाथ में लेकर बोला कितनी देर से नहीं बोली चालपा ने आंखें पोछ कर कहा अभी तो बोलती थी एकाएक आंखें ऊपर चढ़ गई और बेहोश हो गई वैद्य जी को लेकर अभी तक नहीं आए देवीदीन ने कहा इनकी दवा वैद्य के पास नहीं है यह कह कहकर उसने थोड़ी सी राख ली रतन के सिर पर हाथ फेरा कुछ मुंह में बुदबुदाया और एक चुटकी राख उसके माथे पर लगा दी तब धीमे स्वर में पुकारा रतन बेटी आंखें खोलो रतन ने आंखें खोल दी और इधर उधर सतपकाई हुई आंखों से देख बोली मेरी मोटर आई थी ना कहा गया वह आदमी उससे कह दो थोड़ी देर के बाद लाए जोहरा आज मैं तुम्हें अपने बगीचे की सैर कराऊंगी। हम दोनों झूले पर बैठेंगी जोहरा फिर रोने लगी जालपा भी आंसुओं के वेग को ना रोक सकी रतन एक शर्त तक छत की ओर देखती रही फिर एक, एक जैसे उसकी स्मृति जाग उठी हो वह लज्जित होकर एक उदास मुस्कुराहट के साथ बोली मैं सपना देख रही थी दादा लोहित आकाश पर कालीमा का पर्दा पड़ पर्द गया था उसी वक्त रतन के जीवन पर मृत्यु ने पर्दा डाल दिया रमानाथ वैद्य जी को लेकर पहर रात को लौटे तो यहां मौत का सन्नाटा छाया हुआ था रतन की मृत्यु का शोक वह शोक ना था जिसमें आदमी हाय हाय करता है बल्कि वह शोक था जिसमें हम मूक रुदन करते हैं जिसकी याद कभी नहीं भूलती जिसका बोझ कभी दिल से नहीं उतरता रतन के बाद जोहरा अकेली हो गई दोनों साथ सोती थी साथ बैठती थी साथ काम करती थी अकेले जोहरा का जी किसी काम में ना लगता कभी नदी तट पर जाकर रतन को याद करती और रोती कभी उस आम पौधे के के पौधे पास जाकर घंटों खड़ी रहती जिसे उन दोनों ने लगाया था मानो उसका सुहाग गया हो। जालपा को बच्चे के पालन और भोजन बनाने में इतना अवकाश ना मिलता था कि उसके साथ बहुत उठती बैठती और बैठती भी तो रतन की चर्चा होने लगती और दोनों रोने लगती भादो का महीना था पृथ्वी और जल में रड़छड़ा हुआ था जल की सेनाएं वायुयान पर चढ़कर आकाश से की वर्षा कर रही थी कस्बों को निगल रही थी गांव गांव के गाव बहते चले जाते थे। जोहरा नदी के तट पर बाढ़ का तमाशा देखने लगी वह कृषांगी गंगा इतनी विशाल हो सकती है इसका वह अनुमान भी न कर सकती थी लहरें उन्मत्त होकर गुरजती मुंह से फन निकालती हाथों उछल रही थी चतुर डकैतों की तरह पैतरे बदल रही थी। कभी एक कदम आती, फिर फिर पीछे लौट पड़ती और चक्कर आगे को लपकती। कहीं कोई झोपड़ा डगमगाता तेजी से बहा जा रहा था मानो कोई शराबी दौड़ा जाता हो कहीं कोई वृक्ष डाल पत्तों समेत डूबता उतरता, किसी पाषाण युग के जंतु की भांति तैरता चला जाता था गाय और भैंसे खाट और तख्ते मानो तिलिस में चित्रों की भांति आंखों के सामने से निकले जाते थे सहसा एक किश्ती नजर आई उस पर कई स्त्री पुरुष बैठे थे बैठे क्या थे चिमटे हुए थे किश्ती कभी ऊपर जाती कभी नीचे आती बस यही मालूम होता था कि अब उल्टी अब उल्टी वाहरे साहस सब अब भी गंगा माता की जय पुकारते जाते थे स्त्रियां अब भी गंगा के यश के गीत गाती थी जीवन और मृत्यु का ऐसा संघर्ष किसने देखा होगा दोनों तरफ के आदमी किनारे पर एक तनाव की दशा में हृदय को दबाए खड़े थे जब किश्ती करवट लेती तो लोगों के दिल उछल उछल कर होठो तक आ जाते रस्सियां फेंकने की कोशिश की जाती पर रस्सी बीच में ही गिर पड़ती थी एकाएक एक, एक बार किश्ती उलटी गई सभी प्राणी लहरों में समा गए एक क्षण में कई स्त्री पुरुष डूबते उतराते दिखाई दिए फिर निगाहों से झल हो गए केवल एक उजली सी चीज किनारे की ओर चली आ रही थी वह एक एक में में तट से से कोई गज तक आ गई समीप मालूम हुआ स्त्री स्त्री है जोहरा जालपा और रमा तीनों खड़े थे की गोद में एक बच्चा भी नजर आता था दोनों को निकाल लाने के लिए तीनों विकल हो उठे पर बीस गज तक तैरकर उस तरफ जाना आसान ना था फिर रमा तैरने में बहुत कुशल ना था कहीं लहरों की जोर में पांव उखड़ जाए तो फिर बंगाल की खाड़ी के सिवा और कहीं ठिकाना न लगे चौहरा ने कहा मैं जाती हूँ रमा ने लजाते हुए कहा जाने को तो मैं तैयार हूँ लेकिन वहां तक पहुंच भी सकूंगा इसमें संदेह है कितना तोड़ है जोहरा ने एक कदम पानी में रखकर कहा नहीं मैं अभी निकाल लाती हूँ वह कमर तक पानी में चली गई रमा ने संशक होकर कहा क्यों नाहक जान देने जाती हो वहां शायद एक गड्ढा है मैं भी तो जा ही रहा था जोहरा ने हाथों से मना करते हुए कहा नहीं नहीं तुम्हें मेरी कसम तुम ना आना मैं अभी लिए आती हूँ मुझे तैरना आता है जालपा ने कहा लाश होगी और क्या रमानाथ, शायद अभी जान हो जालपा अच्छा तो जोहरा तो तैर भी लेती है जब हिम्मत हुई रमा ने जोहरा की ओर चिंतित आंखों से देखते हुए कहा हां कुछ कुछ जानती तो है ईश्वर करे लौट आए मुझे अपनी कायरता पर लज्जा आ रही है जालपा बेहयाई से बोली इसमें लज्जा की कौन सी बात है मरी लाश के लिए जान जोखे में डालने से फायदा जीती होती तो मैं खुद तुमसे कहती जाकर निकाल लाओ रमा ने आत्मधिकार के भाव से कहा यहाँ से कौन जान सकता है जान है या नहीं सचमुच बाल बच्चों वाला आदमी ना मर्द हो जाता है मैं खड़ा रहा और जोहरा चली गई सहसा एक जोर की लहर आई और लाश को फिर धारा में बहा ले गई जोहरा लाश के पास पहुंच चुकी थी उसे पकड़कर खींचना ही चाहती थी कि इस लहर ने उसे दूर कर दिया जोहरा खुद उसके जोर में आ गई और प्रवाह की ओर कई हाथ बह गई वह फिर संभली पर एक दूसरी लहर ने उसे फिर ढकेल दिया रमा होकर पानी में कूद पड़ा और जोर जोर से पुकारने लगा जोहरा जोहरा मैं आता हूँ जोहरा में अब लहरों से लड़ने की शक्ति ना थी वह वेग से लाश के साथ ही धारा में बही जा रही थी उसके हाथ पाव हिलना बंद हो गए थे एकएक एक ऐसा एक, एक रैला आया कि दोनों ही उसमें समा गई एक मिनट के बाद जोहरा के काले बाल नजर आए केवल एक शर तक यही अंतिम झलक थी फिर वह नजर ना आई रमा कोई सौ गज तक जोरों से हाथ पाव मारता हुआ गया लेकिन इतनी ही दूर में लहरों के वेग के कारण उसका दम फूल गया अब आगे जाए कहाँ जोहरा का तो कहीं पता भी ना था वही आखिरी झलक आंखों के सामने थी किनारे पर जालपा खड़ी हाय हाय कर रही थी यहां तक कि वह भी पानी में कूद पड़ी रमा अब आगे ना बढ़ सका एक शक्ति आगे खींचती थी एक पीछे आगे की शक्ति में अनुराग था निराशा थी बलिदान था पीछे की शक्ति में कर्तव्य था स्नेह था बंधन था बंधन ने रोक लिया वह लौट पड़ा कई मिनट तक जालपा और रमा घुटनों तक पानी में खड़े उसी तरफ ताकते रहे रमा की जुबान आत्माधिकार ने बंद कर रखी थी जालपा की शोक और लज्जा ने आखिर रमा ने कहा पानी में क्यों खड़ी हो सर्दी लग जाएगी जालपा पानी से निकलकर तट पर खड़ी हो गई पर परमोह से कुछ न बोली मृत्यु के इस आघात ने उसे पराभूत कर दिया था जीवन कितना अस्थिर है यह घटना आज दूसरी बार उसकी आंखों के सामने चरितार्थ हुई रतन के मरने की पहले से आशंका थी मालूम था कि वह थोड़े दिनों की मेहमान है जल क्रीड़ा देखने चले थे किसे शंका थी कि मृत्यु की ऐसी भीषण पीड़ा उनको देखनी पड़ेगी इन चार सालों में जोहरा ने अपनी सेवा आत्म और सरल स्वभाव से सभी को मुक्त कर लिया था अपने अतीत को मिटाने के लिए पिछले दागों को धो डालने के लिए उसके पास इसके सिवा और क्या उपाय था उसकी सारी कामनाएं, सारी वासनाएं सेवा में लीन हो गई कलकत्ता में वह विलास और मनोरंजन की वस्तु थी शायद कोई भला आदमी उसे अपने घर में ना घुसने देता यहाँ सभी उसके साथ घर के प्राणी का सब व्यवहार करते थे दया और जागेश्वरी को यह कहकर शांत कर दिया गया था कि वह देवी दीन की विधवा बहु है जोहरा ने कलकत्ता में जालपा से केवल उसके साथ रहने की भिक्षा मांगी थी अपने निष्काम जीवन उसे प्रोत्साहित किया करता था थोड़ी देर के बाद रमा भी पानी से निकला और शोक में डूबा हुआ घर की ओर चला अक्सर रमा और जालपा नदी के किनारे आ बैठते और जहां जोहरा डूबी थी उस तरफ घंटों देखा करते कई दिनों तक उन्हें यह आशा बनी रही कि शायद जोहरा बच गई हो और किसी तरफ से चली आए लेकिन धीरे धीरे यह शीर् आशा भी शोक के अंधकार में खो गई मगर अभी तक जोहरा की सूरत उनकी आंखों के सामने फिरा करती है उसके लगाए हुए पौधे उसकी पाली हुई बिल्ली उसके हाथों के सिले हुए कपड़े उसका कमरा यह सब उसकी स्मृति के चिन्ह है उनके पास जाकर रमा की आंखों के सामने जोहरा की तस्वीर खड़ी हो जाती है